0: Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast
1: oficial. nerds em Geekies, Eu sou o Igor Leão E Star Wars É melhor do que Star Trek
0: <risos> Isso vai dar um <risos> problema
1: <risos> Seja o que Deus quiser é...
0: Fala galera Aqui é o TM E pra quem não sabe Os três pilares do Jedi São Força conhecimento e autodisciplina. May the force be with you.
1: Oh, esse aí estudou mesmo na escola Jedi, hein? Caraca. Fez o treinamento. <risos> fez o treinamento. Aí, tá vendo? a ah, caminho, caminho Jedi. Já. Esse fez o treinamento. Bem, é isso, nerds. É, hoje, dia 4 de maio, né, nesse dia especial para os fãs de Star Wars, comemora-se é, nesse dia, o Star Wars Day, né Thiago?
0: Isso aí, é um dia muito especial para os fãs de Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, né? Como muitas pessoas nem falam hoje mais esse título aqui no Brasil, né? A galera não fala mais Guerra nas Estrelas, fala Star Wars, que é o nome original da franquia, né?
1: Pois é, rapaz, quando fala Guerra nas Estrelas, me lembra muito a sessão da tarde, quando eu assistia Guerra nas Estrelas.
0: Hoje, Guerra
1: nas Estrelas. A força estará com você. Então, né, desse dia 4 de maio, que é comemorado no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, né, um dia dedicado ao Star Wars, devido a esse trocadilho né, que há entre a frase tão conhecida né, é, que a força esteja com você e o dia 4 de maio porém, Thiago Diga. por mais que seja comemorado por causa de um trocadilho, uma brincadeira
0: é, essa brincadeira só funciona em inglês, né, em português não funciona isso isso é verdade, se você for traduzir trazer essa frase para o português fica meio que uma piadinha sem sentido né? fica uma frase sem pois sentido
1: é e Mas mesmo assim, é... devido também a né, globalização e a questão da internet Hoje todos os fãs né, comemoram a cultura Star Wars né?
0: Exatamente
1: E por conta disso, nós hoje estamos aqui nesse episódio bônus Para falarmos um pouco das nossas lembranças, das nossas experiências né, do nosso, é... Da nossa paixão por Star Wars, não é isso Tiago?
0: Isso, vamos conversar aqui hoje sobre essa maravilhosa franquia criada por George Lucas, que chegou aos cinemas em 1977, mas já virou boneco, desenho animado, livros, quadrinhos, jogos eletrônicos e, enfim, quase uma doutrina religiosa entre os seus adeptos fãs.
1: É verdade, cara, é verdade. E, penso, e pensar que a, a primeira trilogia né, foi uma, foi um marco no cinema, né, pelos efeitos especiais, pela história que George Lucas criou, por todo esse universo, e pensar que isso perdurou todos esses anos e continua conquistando fãs no mundo inteiro, né? Você vê aí crianças apaixonadas por essa cultura, né? Por essa. por essa mitologia.
0: Isso. Vários fãs hoje, assim, muito mais novos, né? Crianças hoje em dia, já estão entrando nesse mundo de Star Wars bem mais cedo, cara. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you.
1: É, essa data, Thiago, do. Star Wars Wars Day foi celebrada a primeira vez, ela foi comemorada em 2011 lá no Canadá, em Toronto foi quando aconteceu o primeiro evento em comemoração a essa data mas essa referência ao dia de Star Wars, né, com esse esse trocadilho em inglês já ocorre já há, há um bom tempo, desde os anos 2000, 2005 é, já ocorre é, essa brincadeira Mas a comemoração mesmo Começou a ganhar essa proporção Mundial, onde os fãs se reúnem Todo ano nessa data Começou a partir de 2011 no Canadá
0: Isso E aí a gente vê que foi por conta De um encontro organizado né, Pelos fãs da cidade lá em Toronto E Deu certo né cara, a moda Pegou e tem se repetido Desde então Até agora, um o um que a gente é, não sabe muito bem como vai ser né, esse ano por conta da pandemia é se realmente as pessoas é, vão se manifestar. Né? Eu acredito que sim. Não vão poder é, fazer aglomeração, né? não vão poder comemorar é, como tem sido feito nos anos anteriores, mas hoje em dia né, todo mundo, é, mesmo que estiver em casa, tem um acesso à internet. Então, eu acredito que os fãs ainda vão se manifestar por conta disso. Tanto é que a gente está aqui, né, dando a nossa opinião no podcast. Pois é.
1: As redes sociais vão ser inundadas de referências Star Wars, né? Hoje no dia 4, porque yes. por conta da, da pandemia, né, não haverá eventos. Com certeza, se houver, serão eventos pequenos em, e transmitidos via internet. Então, o que vai rolar são as redes que sociais, pena, né, cara? Que pena, Mas a gente vai, então, a gente tá aqui junto pra comemorar esse dia dedicado agora, Thiago. Uma curiosidade é que essa data, do dia é. 4, em comemoração ao dia do Star Wars, é, se choca muito. É, alguns, alguns fãs é, chocam, se chocam com essa data, porque no dia 25 desse próprio mês é o dia do Orgulho Nerd por dia da toalha. E ah, faz sim. referência à estreia né, do primeiro filme, da, da primeira trilogia. Né? Então, assim, é um mês praticamente é de Star Wars.
0: É, cara, ganhou, né? Porque é 2x1 um aí no mochileiro das isso, galáxias né?
1: Mas então, alguns fãs se chocam porque comemoram dois dias, mas são datas diferentes, né? É, a gente sabe que o dia isso. do orgulho nerd é por conta do Mochileiro das Galáxias e da estreia do primeiro filme da trilogia, mas o dia de Star Wars é, é uma brincadeira né, a partir do trocadilho em inglês da frase é, que a força esteja com você, né?
0: Isso aí. E o apelo da data se tornou tão grande que a própria Lucasfilm, né, agora né, da Disney, atual detentor aí dos direitos sobre a franquia, possui um site especial apenas com material relacionado ao dia de Star Wars, cara. Olha só, vídeos, fotos, textos, né, ensinando a celebrar essa data, seja com comida, com roupa certa, com visual. Então, desde 2013, a Disney realiza toda uma série de atividades especiais em seus parques temáticos, que infelizmente esse ano acho que estarão fechados. É verdade, (risos) é verdade. Durante o Star Wars Day. May uhum. the é, Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you.
1: para você ver, é uma franquia de sucesso, né? é a ponto de perdurar todos esses anos e de se estender, né, por conta que, como você falou, além dos filmes, né, das três trilogias ou os nove filmes. É, possui aí quadrinhos é, animações livros e o quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, a Disney começou a organizar não é, o cânone né, de Star Wars e aí começou a definir o que era verdade, o que era mentira o que era cânone, o que era lenda né, o que fazia parte e até mesmo é, organizar cronologicamente para aquele que quer ver todo ver, ler, né, assistir tudo aquilo que está relacionado a Star Wars é, de uma forma mais é, aprofundada para poder conhecer esse universo na sua ordem cronológica. Né?
0: Acredito que isso aí, cara, foi uma ótima jogada da Disney. Porque é, Antes disso tudo, né, tinham várias HQs, é, vários livros, assim não ruins né a gente não pode falar que é ruim eu não posso falar que é ruim porque assim eu não li né a maioria eu não li então não tem como você falar ah, porque não faz parte do canon agora então é ruim não não é por aí né cara o negócio foi o seguinte espera aí a gente comprou isso aqui agora vamos trabalhar da forma certa uhum. né tudo que foi feito até agora a gente vai estudar aqui de uma forma né para ver o que que dá para aproveitar o que que não dá tal mas daqui em diante, né? De agora em diante, a gente vai começar a colocar as coisas originais que vão fazer parte da história. É. Então, de uma certa forma, né? Faz sentido e é correto aí o que, que ela fez. É verdade.
1: Eu lembro que na época que a Disney comprou a é, Lucasfilm, os direitos sobre Star Wars, é, eles saiu uma notícia que eles colocaram vários roteiristas, né, escritores, numa sala, pegaram tudo que já tinha, havido, tinha sido lançado. Né, de Star Wars, tudo e começaram a organizar e aí é, definir um padrão para justamente aquilo que fugia ao cânone ou a, a, ao que já tinha sido feito pelo próprio George Lucas né, a trilogia de filmes é, aquilo que fugia, como que eles classificariam como entraria nesse cânone né? e eu lembro que saiu essa notícia que eles colocaram todo mundo numa sala e ó, vamos organizar essa parada toda aqui
0: imagina, imagina o clima
1: pois é isso aqui é lenda, isso aqui é original, você vai escrever sobre isso, não por certo aquilo, vamos produzir tal filme, então foi mais ou menos assim, mas pro fã é bom, a gente gosta de spin-off, a gente gosta de universo estendido, né? a gente gosta de tudo, não tem jeito, não dá para ver, ler tudo, é muito difícil você conseguir acompanhar tudo que sai, ainda mais numa franquia tão grande como essa, mas pra gente é bom, quanto mais material tiver, melhor. Principalmente para quem quem gosta de se aprofundar. Por exemplo, a gente tem o universo Tolkien. né? Então muita gente lê todas as obras, vai procurar as referências, né? vai procurar aprender as línguas, os os, os mundos, as raças, para conhecer aquele mundo. Aí você tem o mundo de Game of Thrones também, que é bem extenso, né? com outros livros e contos relacionados a a história E você tem o universo Star Wars Que é muito grande Com uma possibilidade imensa Porque é uma Space Opera Então é, é, é uma fantasia né? Então dá para poder Criar milhões de coisas Ainda que muitas coisas dessas Fujam né? do, do Convencional ou que está relacionado Ao canon Mas pode ser realizado E ser recebido pelo fã Como Uma lenda, como spin-off, como, sei lá, um universo estendido, né?
0: Tem muita coisa que pode ser bem aproveitada. Temos aí os livros, né? É, assim como você mencionou Colocou uma galera lá e falou ó, A história que a gente quer contar agora é uma só Então vocês aí se resolvam Então eu acho que isso aí Teve um aquele clima assim, de brainstorming então, aí, Galera toda lá conversando né Sugerindo aí É a melhor coisa cara é botar todo mundo sentado e falar ó, A gente vai contar uma história só Então se resolvam aí Imagina só isso aí, né? é. May the force be with you May the force be with you May the Force be with you. Um exemplo disso é o que aconteceu com os livros depois que a Lucasfilm foi comprada pela Disney. Tudo que tinha sido publicado antes foi classificado com Legends. Então, se você for comprar hoje algum livro anteriormente publicado a essa data, ele tem um selinho lá Legends que vai significar que pode ou não entrar na história e os livros que foram publicados após essa data né, da compra uhum. eles são normais não tem esse selo então é, o que a gente entende é que eles são canônicos né fazem parte do cânone ali definido estabelecido pela Disney
1: isso aí é fazem parte da história oficial né do universo oficial de Star Wars e esses da do selo Legend, pode ser como você falou pode é, fazer parte ou não, e são considerados como lendas, Isso. Né? então são então. aquelas lendas que são contadas em algum momento pode ser que uma coisa dessa se confirme no canon, pode ser que não. Né?
0: Um exemplo muito bom que eu posso dar é o livro do Kenobi, que é um livro Aham. que eu selecionei para tentar ler esse ano, ainda não li, mas ele é um livro que está classificado como Legends, né? Então, eu eu acredito que eu vou entender esse livro, a história do Kenobi, como canônica. né? Eu, como fã, posso classificar ela como canônica, mas eu ainda não posso falar com segurança porque ainda não fiz a leitura. né? Mas aí, o que que a Disney fez? Deixou a critério do fã, né? Você pode... É encaixar essa história no cano, pode entender ela como oficial ou não.
1: É, isso aí, fica a critério do fã, né? E da forma como ele vai ler, ele vai fazer a sua própria interpretação.
0: Isso aí, e aí eles também não vão poder encher o saco da Lucasfilm depois.
1: (risos) É isso aí. O o segredo, a esperteza deles é essa. Separa o que não é oficial do que é oficial, porque qualquer coisa que eles vierem fazer, que fuja daquilo que é lenda ou legend, né? Os fãs não podem depois reclamar. Nós classificamos isso aqui, não é canônico. Pode ou não vir a ser, mas não é, né? Então, isso é esperteza, né, cara?
0: Isso aí, esperteza. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you.
1: Agora, Tiago, Star Wars é tão grande, é tão grande, tem sobrevivido tanto tempo, que como a gente falou, tem muitas coisas relacionadas a esse universo, né? além das três trilogias, né? como animações, quadrinhos, né? livros, e séries também, né? porque recentemente a Disney lançou o Mandal- The Mandalorian, né? Isso. Ou Mandaloriano. Não veio pra cá pro Brasil pra gente porque a gente ainda não tem a Disney stream, né?
0: É, né, cara, essa pandemia aí, mas podia antecipar isso aí. É. Fica
1: só uma dica aí, né, Disney? Fica só uma dica, porque senão a gente tem que arrumar uns meios aí, né, pra poder é, assistir. Pra, gente que,
0: é fã, pra é. gente que é fã é muito difícil, né, cara?
1: Pois é, sem contar que a gente recebe spoiler porque a gente não pode assistir daqui.
0: E é, a internet sendo bombardeada a todo momento com isso. Pois é, então...
1: É, mas além da do The Mandalorian, nós temos aí os filmes é, que foram spin-off, como Han Solo, né, Rogue One, e inclusive de todos esses filmes que são spin-off, o que eu gosto mais é Roguioni.
0: E isso aí ganha disparado, cara. Ganha disparado. Ah, é. o, o problema do filme do Han Solo, eu acredito que tenha sido a data de lançamento do, uh-huh. do Han Solo, porque... Eu acredito que se eles deixassem ele para lançar no final do ano, ele eu acho que ficaria melhor. Ele ele foi muito próximo cara dos últimos Jedi. Então assim, pra uma história que uh-huh. quase ninguém pediu, né? Quase ninguém pediu, quase ninguém queria. <risos> aí não era a hora ainda, né? É, então eu acredito que que o problema dele para mim foi o lançamento, porque apesar de tudo, cara, eu ainda gostei do filme do Han Solo, né? Tem gente aí que é. classifica o filme como muito ruim ele não, ele assim para uh-huh. mim, ele não está entre os melhores obviamente mas uh-huh. eu, eu uh-huh. Não, não, não assisti ele como ruim eu gostei do filme
1: eu sempre tive pra mim assim, que toda vez que é necessário ou querem fazer um spin-off que nunca é bom contar a história dos personagens principais né? Porque aí pode acabar estragando a história Então nenhum é. spin-off do Han Solo, da Leia, do Luke, do Darth Vader é, Teria tanto êxito quanto ele é contar A história deles é contada nas trilogias, né? Ou na, no filme é. Então você pega o Rogue One você não vê Você vê é, referências Você vê lá no fim aparece lá o Darth Vader Aparece a, a princesa Leia mas são só para complementar a história que não é deles, né? Naquele, aí, naquela, naquela história que está sendo contada. E isso é legal. Agora, é, quando você pega um personagem igual o Han Solo, que é um personagem querido, que tem a, a, a nave mais, assim, mais querida, mais amada desse universo Star Wars, que é a Millennium Falco, que todo mundo quer ter uma, inclusive eu tenho a minha, então quer dizer... Você é, pega um cara desse para contar uma história dele, num momento que talvez não seja, não fosse o momento ideal, né? É, lançado num momento que não fosse o ideal, então isso eu acho que acabou fazendo com que o filme não rendesse, né, Como deveria render. E o pior de tudo é que agora
0: ele é canon, né? Pois é. Ué. Aí que tá. Muitos fãs. Não dá para mudar fãs, mais. É, já não dá. Já não dá para mudar mais. Muitos fãs criticam por conta disso. É, por exemplo, no filme do Han Solo, você descobre por que, que ele chama Han Solo. E isso, cara, é a coisa mais tosca que tem. <risos> Sério. Você fica até puto. Dá pra entender por que, que alguns fãs ficam é, putos com isso. Ah, a forma hum. como é a. Ah, ah. Ah, tá bom, Han Solo caraca, velho, então assim dá pra você entender como que alguns fãs ficaram putos, isso aí realmente foi uma coisa tosca, mas tem coisas no filme ali que são é, bem elaboradas é, você vê ali uhum. é, resquícios do, do, do início da rebelião e o uhum. Han Solo participando, ajudando é, nisso né? a amizade uhum. dele com, com o Chewbacca, isso aí também é muito bacana, muito legal o percurso de Castle, cara Que tanto eles me viram falando <risos> uh, no, no, Nas histórias, né Falando que a é Millennium Falcon uh-huh. A nave que fez o percurso de Castle Com 12 parsecs, né Aí fala que é menos de 12 parsecs uh-huh. <risos> Então, uh-huh. assim Tem coisas ali, cara, que assim Na minha opinião, ainda dá pra salvar No filme, e assim Eu sou uh-huh. fã de Star Wars, então Eu não, não saio chutando o pau da barraca assim, não Eu procuro achar o que foi bom, né pra ponderar com o que foi não uhum. é né? dá para tá tá e, e Rogue One a gente tem aí como um, um, um êxito né um grande sucesso porque você tira um foco o, o foco dos principais né se tira um pouco a coisa de cima do Jedi uhum. ali. então é assim verdade. é onde é onde deu para perceber que pô é realmente tem é, histórias boas para se contar dentro do universo Star Wars Que não envolvam ali diretamente o Jedi ou o Sith Aham, uhum,
1: uhum, é verdade Eles podiam ter feito isso na sequência né, da, da trilogia aqui, Contando o Despertar da Força né? Mas deixa estar, isso aí é, é papo para outro episódio né?
0: isso é, isso é coisa para uma parada mais aprofundada Ainda foram os pinguizinhos May the Force be with you. May the Force be with you.
1: Também, Tiago, além além desse dia 4 de maio, que comemora-se o dia de Star Wars ou Star Wars Day, você sabe que desde desde 1999 existe um evento chamado Star Wars Celebration, né, que é uma Ah, convenção. De fãs para celebrar a franquia e começou justamente com o lançamento do episódio 1, né? Que na verdade foi o quarto lançado, mas é o episódio 1 Ameaça Fantasma. E a partir de desde 99 que isso vem ocorrendo, não anualmente, mas vem ocorrendo essa convenção, né? É onde eles vão para poder anunciar os filmes né, que sairão, os projetos da franquia, né, toda, isso, fazer né? todo aquele marketing em volta da, da franquia é, de ué, da Wars. Eles
0: acabaram, acabaram transformando o evento, que era uma coisa ali de fã, em um produto né, para poder vender trailer, vender marca, vender anúncios, assim. De certa forma, para os fãs isso é muito bom, porque além deles irem lá para o encontro. Aquela coisa toda, você ainda vai ficar sabendo Das novidades, do que que tá vindo Não é? Por aí Então é, isso é super bacana E aqui uma curiosidade bem é, Legal aí é, pra... Em cima do que você falou aí né Que o, o filme A Ameaça Fantasma Episódio 1 Foi lançado em 99 E a galera tava tão uhum. hype cara A galera tava tão é, é, Na seca, na vontade de assistir E quando... <risos> Quando o, o, o trailer do filme começou a ser exibido na, nos cinemas, tinha gente que pagava a entrada para ir assistir o filme, mas assistia só o trailer de Star Wars. E aí depois acabava o trailer, mas foi embora. Olha só.
1: Essa convenção, o Star Wars Celebration, é que vem ocorrendo desde 99 por conta né do filme Ameaça e Fantasma. E só três vezes ele ocorreu fora dos Estados Unidos. Né? Uma foi uma vez em Londres, se não me engano, em 2007. Em 2008 ocorreu no Japão. E em 2013 aconteceu na Alemanha. Mas todo ano, praticamente, tem lá nos Estados Unidos esse evento, essa convenção. Agora, Star Wars é uma franquia que vende tudo, né? É, a marca está muito presente aí na cultura pop. Então você, além dos filmes, livros e animações, HQs, é, roupa, as próprias, as próprias fantasias para cosplay, bonequinho, né? ou seja, os action isso. figures né, que isso, são vendidos. Né? Né? E com essa trilogia, essa última trilogia, isso acabou se estendendo muito mais, porque como a gente falou no início, acabou angariando mais fãs. né, E isso. a pena... Eu lamento é que é, na nossa época a gente tinha na sessão da tarde, reprisava direto, né? Então a gente estava sempre vendo, sempre vendo, né? Hoje não, hoje lógico que tem a internet aí, o pessoal pode ver, paga aí um, uma, um serviço de streaming, né? Compra, é. o pessoal pode assistir a hora que quiser, mas é, o Star Wars me, me traz um saudosismo justamente por causa disso. Porque apesar de o primeiro filme, o episódio 4, ter sido lançado em 77, eu vi muitas vezes na década de 80, né, enquanto era criança. E no início da década de 90 também, quando eu estava entrando na adolescência. E eu lembro muito de, na sessão da tarde, guerra nas estrelas, o retorno de Jedi. <risos> de, sabe? Eu lembro da voz daquele cara da, da Globo falando. Ah,
0: e, então isso cara... me, traz,
1: me traz um saudosismo,
0: cara. Isso, então, e outra coisa, cara, é sempre quando eles iam anunciar, por mais que você já tivesse assistido o filme, eles colocavam um drama danado no anúncio, cara. <risos> só faltava é falar verdade. que era médico, né? Mas não era. Então só
1: faltava falava. isso, é verdade. É. Mas... Então é uma franquia muito grande cara São muitos fãs Eu tenho certeza que Após a publicação desse episódio E muitos vão comentar Porque realmente é uma paixão né? E muitos Já na casa dos 30, 40 Até 50 Se se bobear Tem os os fãs Só que o que, o que O que eu lamento É que a o que era próprio do George Lucas que é o criador acaba se perdendo um pouco porque por mais que a Disney tenha comprado e esteja investindo nesse universo é, o faz base, muito mais pelo fato de querer ganhar dinheiro ao ponto da gente ter aí uma dura crítica com relação a esses três últimos filmes né? é, porque é muito mais para ganhar dinheiro e vender produto do que propriamente para fazer algo que agrade mesmo aos fãs né?
0: Isso aí, porque a, até tem como ver isso até com o que foi feito aí com as préqueles, né? A gente tem lá a trilogia uh-huh. clássica, que é onde o George Lucas fez, né? Porque realmente queria fazer tanto é que o um, filme Império Contra-Ataca o cara tirou dinheiro do bolso dele, cara É verdade <risos> Ele falou, não, é verdade, eu, quero fazer, eu quero fazer desse jeito aqui pra ficar legal e ele tirou dinheiro do bolso dele, que é uma coisa que os diretores, né, os cineastas na época não faziam, que era uma espécie de, de, de ritual para eles, né? ó oh, você tem que investir o dinheiro uh-huh. que você pega e, e de outros projetos, né? Que você faz e uh-huh. investe ali o seu dinheiro pessoal é com é uma coisa como se fosse assim, sagrada para você não envolver aquilo. O cara tava tão envolvido. <risos> Que ele tirou dinheiro é verdade, isso aí. e fez a obra-prima que é o Império contra-ataca, né, o episódio 5. Então hoje, cara, é assim. É, hoje fica muito é, na cara que, infelizmente, eles estão fazendo para ganhar dinheiro, entendeu? E uh-huh. por mais que a gente uh-huh. veja que ah, o Jorge Lucas é o consultor lá, nada sem assim, é o aval dele. Tem coisa ali, cara, que eu acho que.
1: Ele não tem mais, assim, poder para então, poder decidir é. totalmente, né? Se ele quiser fazer é. algo de vontade, seja a vontade dele, mas os acionistas, né, decidirem que isso não vai dar dinheiro e que eles querem que seja feito de outro jeito, vai ser feito de outro jeito. Então ele perdeu realmente o, o total controle sobre a criação dele. May the Force be with you. May the Force be with
0: you. May the Force be with you.
1: Agora, o interessante, sabe o que, que é? Eu estava eu tava vendo que a primeira trilogia, que é o episódio 4, 5 e 6, e até mesmo essa segunda trilogia, que são episódio 1, 2 e 3, é, depois, quando, quando foram feitos, eles foram até indicados, principalmente a segunda trilogia, foi indicada a Oscar, né, foi Sim. É, por mais que ela seja criticada pelos fãs, mas foi recebida assim como um sucesso, blockbuster né? uma continuação muito esperada aquela coisa toda mas essa essa trilogia última que já foi feita em parceria com a Disney já não teve tanto sucesso né? não chegou a concorrer a Oscar, que eu lembre não teve assim, premiação né? então a gente vê aí que na verdade, por mais que tenha havido um investimento né? um investimento maior com uma super produtora né, e que a tecnologia esteja até melhor, muito melhor do que lá das, das primeiras produções...
0: Sim, evoluiu bastante.
1: É, o resultado em relação à premiação, o reconhecimento mesmo, não foi tão bom assim, né?
0: É, comparado, vamos pegar a, a comparação aí com a, as pré-quelas, né, que seria a segunda trilogia que foi lançada. Elas, uhum. é, por conta de tudo né, que aconteceu aí, ainda assim foram indicadas ao Oscar na época. Ah, é. Infelizmente, né, competiu aí com o Matrix, com o Senhor dos Anéis gostou. Ah, é. Então, assim. Isso é. <risos> não tinha como, não tinha como, realmente. Mas é, apesar de tudo, cara, você ainda tem ali é, uma forte conexão. Com a, a, a primeira, né? Porque eles estavam querendo contar as pontas soltas, né? algumas coisas que tinham sido mencionadas uhum. lá na primeira e tal. É, a história do Anakin, né? A trajetória yes. dele até se tornar o Darth Vader. O Obi-Wan Kenobi. Então, assim, tem muita coisa. Cara. O Yoda em combate, cara. O Yoda lutando com o sabre de luz. Olha só. O é, quanto é que a galera não é esperou verdade. isso, cara? Nossa, a primeira vez isso que eu é fui aquela aquela luta ali do Yoda com o Conde do Cu, né? Que, é... <risos> que nome feio, e, gente! Que passou aqui pro aqui pro Brasil veio veio do Can, né? Conde do Campo, não ficar ah, para não ficar. Bem a, melhor, né? Conde do Cu, caraca! Mas não, eu fico pensando, cara. Já pensou se já pessoas um brasileiro lá na hora e falar não pode esse nome aí, cara, porque isso aí vai ser legal, Conde do Cu. Imagina só. <risos> Tem, 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 tem uns nomes, cara. É, é aquele cara. Um Jedi lá, o Sifu Dias. <risos> tem o, o, o. Do Ataque dos Clones lá, cara. Que é os mudou para as Mas. É, no, no original é Sifu Dias. Olha só, cara.
1: <risos> é bem melhor mesmo a versão brasileira. É. <risos>
0: Então, eles deram essa quebrada justamente pra não ter essa zoação toda aqui, cara. Mas, assim, a a luta, cara, a luta de sabre de luz com Yoda, tem gente que não gosta, cara, mas é uma puta luta de sabre, cara. Então, assim, se você for comparar essa última trilogia aí, que teve mudança de diretor, uma coisa de, assim, passando um bastão pro outro... Aí o, o que um introduziu ali no, no episódio 7, o outro não quis aproveitar no 8, aí ele pegou de volta no 9, então assim...
1: <risos> é, verdade foi uma bagunça mesmo, cara. Isso talvez tenha prejudicado
0: muito. Isso, influencia totalmente, cara, no, no, no decorrer ali da história. Então é onde muitos fãs, né principalmente os fãs mais velhos, não gostaram do... do, do né? É, não gostaram tanto, né? Talvez, não posso dizer aqui que não gostaram, né? Mas talvez Sim. isso tenha sido um fator crucial aí para que os fãs mais velhos não tenham gostado tanto dessa última trilogia. Né?
1: Eu lembro até que quando saiu a, o Ameaça Fantasma, eu lembro que o George Lucas ele falou que, na verdade, essa, a segunda trilogia que conta a história do Anakin ele queria ter feito antes, mas ele não tinha recursos para contar essa história. Né, precisava Isso. de efeitos especiais mais elaborados e tal, e a gente sabe que os fãs da primeira trilogia criticam muito por exemplo, como você falou, muita gente não gosta da luta do mestre Yoda né, ali, porque até o mestre Yoda a gente já tinha acostumado ele como bonequinho né, aquele é, o um boneco, fofinho né? <risos> o, boné, o Yoda em CGI já é mais esquisitão mais, né, mais diferente, então é, não. muita gente criticou por causa disso, mas Não tem como agradar todo mundo, né? Eu sei que a última trilogia eu gostei de assistir. Eu gostei de assistir, embora a a história, por conta da troca de diretores e tal, é contada diferente. Não não há uma sequência muito lógica, né? Porque um um pega o primeiro filme, o outro pegou o segundo, aí volta no terceiro. Volta o cão arrependido com suas orelhas. O cão arrependido.
0: O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
1: E aí ele vai recontar aquela história sem aproveitar muita coisa que o cara contou na história do meio, sabe? Então isso aí é meio bagunçado isso.
0: mesmo. Pois Mas é, fazer é, o quê? Acabou, acabou é. complicando muito, assim, na minha opinião, deu uma... uma... Deu uma enfraquecida na trama, então, assim, é, isso é coisa pra a gente falar em outro episódio, né? Mas é, se for comparar, né, cara? Foi, foi muito marketing, campanha, isso é, aí, é. muita coisa para vender, muita coisa para você fazer pra um produto e para colocar ali como fan service. Então, isso acaba isso influenciando no, no produto final. Isso
1: aí, se foi bom ou não. Deu, deu bilheteria Porque todo mundo foi isso, ver né? né Então isso pra eles é o que mais importa Agora se gostaram ou não gostaram Problema <risos> né? Então, né? E esse é o grande problema Do George Lucas ter vendido né é, para, para a Disney Pelo menos assim, na minha opinião Embora ele não tenha tido tanto êxito Com a Com os três primeiros filmes Que na verdade foram lançados depois né Mas é, é a trilogia Precels, né? Então, embora ele não tenha tido tanto êxito diante da crítica, mas ele teve êxito por ter sido indicado cada Oscar, por ter ganhado prêmio, né?
0: Essas coisas. Ou seja, ele ainda fez o que ele queria fazer, né, cara? Ele tinha o controle da situação. Pois é. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with
1: you. Ô, Thiago, agora eu queria te fazer uma pergunta, que eu também vou responder. Qual o seu personagem preferido do desse universo? Pior é que tem muitos, né?
0: Cara, todos, se você for falar toda o, a, de toda a franquia, escolher um...
1: Aham.
0: Uhum.
1: Assim, você fala assim, esse eu queria ter o boneco, queria ter a máscara, queria, sei lá, queria ser ele, <risos> fala aí.
0: <risos> cara, eu não sei falar que é o Yoda, cara. Sei lá, vai ficar bem clichê, né, cara? Eu acho que assim, os uhum. que mais me chamam a atenção, assim... É... Talvez o Yoda e o Darth Vader, né? Por serem, assim, meio que, ah, ele é o do bem ele é o do mal. Mas uma personagem que eu tiro, uma personagem feminina, cara, que é uma que me surpreendeu muito. E até hoje eu fico, assim, toda vez que ela aparece, eu fico, assim, extasiado. É a Soca Tano cara, a que foi padawan uhum. do Anokin. Como é que é? Do, do Anokin. Anokin. <risos> <risos> A Tano, que foi padawan do Anakin Skywalker então assim, ah. tem um livro da, da, um livro da Sokatano, que ele estava sendo classificado como Legends, só que eu ah. procurei esse livro para comprar aqui no Brasil, mas eu acho que não tinha sido traduzido, eu acho que não tinha ah. editora nenhuma vendendo ele mas eu acredito que eles colocaram parte desse livro se não todo, talvez nessa sétima temporada de The Clone Wars que que eles estão que a Disney fez agora uhum. eu acredito que tem uhum. coisas que que antes eram Legends que eles estão agora canonizando na série ah. e estão uhum. aproveitando agora nessa série de The Clone Wars igual ah, cara a gente é tem, a gente pega aí um Els é, assim, então assim tem muitos personagens bons cara mas se eu tirar uma personagem feminina aí cara é, dentre todas as personagens é, excelentes, né, femininas aí, tem a, a, a Princesa Leia, temos a, a senadora Amidala, a própria ah. Rey agora, né, que é nessa trilogia aí, nessa última ah, trilogia, uma personagem sensacional, mas uma que me cativa, cara, demais, é a Souca Tano.
1: Agora você prefere, antes de eu falar o meu personagem que eu mais gosto, é. você prefere o mestre Yoda ou o Baby Yoda?
0: cara é... aí você me coloca na look de bico né cara porque o baby Yoda ele é muito fofinho né cara aí eu
1: tenho que, tá ativo, tenho que me né? render a ele não, mas não é baby Yoda tá ele não é o Yoda é né? the child é? Né? é isso aí isso aí cara eu gosto eu não gosto muito do Luke nem da Leia assim eu gosto elas é são um personagens da história É a família principal mas assim eu não, não vejo muita graça neles eu gosto muito do Darth Vader, né? Eu gosto muito do Darth Vader e gosto do, assim, como como objeto de decoração, eu gosto muito dos Stormtroopers, né? Ah, gosto sim. dele, acho bem legal. Mas personagem, eu gosto do Darth Vader. Né? A história dele é muito legal, né? A história dele, ele realmente ele ele tem aquela é, uma história assim de ascensão, né? De ida pro, pro lado negro da força, mas ele tem uma redenção. Isso é muito legal, porque a gente consegue ver um fio de esperança mesmo naquela maldade toda dele. Né? Então eu gosto dele, além é da, da roupa dele ser bem, bem, bem maneira, né? A voz, ah, o visual, né? O
0: estilo dele, é, né? Depois, é, para quem não, não, não é, quem não entende, né? Não, não fez ainda essa ligação, é, o visual dele foi inspirado no samurai, cara, no estilo samurai. O é, próprio verdade. capacete dele, o estilo de luta dele, né? porque depois que a gente descobre que o Darth Vader ele é todo meio que picotado, né cara, falta parte dele, ah. falta perna, <risos> falta braço, você entende porque que ele é todo duro na hora dos combates, né cara, então assim, é. o, o Luke no você pega o Retorno de Jedi, o look dá pirueta à vontade e tal, pá, e o Darth Vader era é todo durão lá na luta e depois todo você durão, ah, ah, esse cara, ele, Me esse cara é meio vai. robô, cara. É, esse cara é bem ciborgue, então assim, que é o estilo de luta dele, né?
1: Isso aí, agora legal que Star Wars ele é uma mistura aí de ficção científica com luta samurai, né, essa essa cultura japonesa, aí você tem uma mistura de velho oeste, né, tá tá ali tudo misturado, né, luta arte marcial com espada, com tiro, né, tudo misturado ali. Isso é legal, que atrai é, gente de todos os gostos. Né? Pra. para poder assistir.
0: Isso, cara. E sem contar também na, na, na quantidade de raças que existem no universo, né, cara? Tem ah, muito é. boneco, cara. Tem droid, tem.. o próprio Diaba, né, cara? Olha lá. Pois é. O cara, né? fez é. um curisco lá, um sapão lá. Pô. <risos> Então
1: assim, é uma, é, uma, é uma franquia, uma história assim bem com uma grande variedade né, de personagens. Isso, isso. É, é, é por isso que eu falo, é um universo tão grande que pode se contar infinitas histórias, né? Porque você consegue criar personagens de tudo quanto é jeito, planetas, já que a galáxia é infinita, né? Então dá pra poder contar muitas, muitas histórias. May the force be with
0: you. May the force be with you.
1: May the force be with you. Tiago, e, e de Star Wars, o que, é que você está lendo ou assistindo agora, nesse, nesse tempo assim? O que, é que você está se dedicando nesse universo?
0: Cara, eu, eu tô meio que um pouco congelado né, nesse momento, porque a Netflix infelizmente tirou os filmes do, do Star Wars da, da, do catálogo, né se não me engano ficou só o Despertar da Força, então assim, de vez em quando eu volto lá e, e assisto ele. Apesar de eu ter aqui os DVDs dos filmes, né? Então assim, depende muito do dia. Tem dia que eu tô assim aqui em casa, falou, agora eu quero assistir um filme, eu não, não vou fazer mais nada, dá para assistir um filme hoje. Aí eu vou pego ali, às vezes assisto o Han Solo. Olha só, cara, eu pego um DVD ah. para assistir o um filme do Han Solo. Olha só que fã, cara. <risos> vai ter gente aí que vai falar, né? vai ter gente aí que vai falar, vai falar mal de mim, né? Mas pô, eu não gosto, cara. Eu gosto do filme eu gosto do filme agora é, às vezes eu pego assisto Rogue One cara pô cara é, uh-huh. é muito bom você estar tá voltando voltando nesse nesse universo cara é, uh-huh. é, a série é, é Rebels The Rebels né que é uma animação também é, eu assisti ela toda indico para quem quiser assistir para quem é fã de, de Star Wars é uma série ótima cara muito boa para você acompanhar ali a, a, a história, o início ali Um pouco da, da aliança rebelde ali O que, que é no começo né? Mas uh-huh. é, assim como eu Postei lá no Papo Nerd Eu separei dois livros é, Esse ano para ler de Star Wars Que é o Kenobi, que uh-huh. eu já falei aqui, né, que é Legends E o uh-huh. Legado de Sangue Que é, acho que Se não me engano, da Claudia Gray Ele conta A história, um pouco da história Da Leia, né, depois que uh-huh. Que é, acontece os eventos ali Do retorno de Jedi O que que ela passa né, na questão é, Política né? Eu acho que é um livro bem político E uh-huh. ele pega é, Essa parte Alguma coisa assim, alguns resquícios Ali do início da primeira ordem Então é uma história voltada para Leia Que eu quero ler esse ano ainda E ele é um livro uh-huh. que é o canon já Da Disney
1: Eu, eu, assim, eu, eu nunca li nada para ser sincero, como fã eu nunca li nada, eu assisti, assisti os filmes, já assisti todos os filmes, mas a ah, livro eu ainda não peguei pra ler, não. O, as animações eu já até assisti alguns episódios, mas nunca peguei pra assistir numa sequência, assim, maratonava, ah, assisti sim. tudo, né? e essa é a minha intenção, né, por, esse, por esses dias, de poder pegar ah, essas animações. O problema é que, como a Lucasfilm pertence agora à Disney, então tudo está migrando né, para o serviço de streaming da Disney, então a gente está perdendo isso. isso, Netflix, a mesa não tem, então a gente está perdendo ah, e esperando a expectativa que esse serviço chegue até nós para a gente poder ter esse acesso.
0: É, ué, fica difícil, o que acontece no, nessa situação aí de Mandalorian e a sétima temporada de, de Clone Wars, né, como é que a gente vai fazer para é. assistir, né? Fica pois difícil, é. fica complicado. Mas eu fiquei sabendo que, pra quem tem a assinatura no Amazon Prime Video, os nove filmes de Star Wars, eu acho que entraram no catálogo, Sim. cara.
1: Então, eu tenho, cara, eu mas acho... eu ainda não olhei, não. Não vi, não. Vou então, até procurar depois, depois.
0: Depois você dá uma conferida lá. Eu acho que os nove filmes entraram e também o Rogue One também veio ali na garupa, cara.
1: Ah, é, veio. Eu vou até dar uma olhada, eu então não procurei, não.
0: E eu, assim, eu acho que, por um lado, isso é bom né? Para quem tem a assinatura vai ser uma beleza, cara. Agora o Disney mais, né? Que vai vir para cá como Disney mais, tá fazendo falta, né?
1: Tá, tá. Está né, né? obrigando a galera. É Disney. Obrigando a galera e assistir outras coisas aí. May the force be with you.
0: May the force be with you. May the
1: force be with you. É... Agora, Thiago, é... para a gente poder caminhar para o encerramento do, do episódio. Porque senão a gente tem muita coisa para falar e a gente vai aproveitar para falar em outros episódios do podcast. Isso, isso é, é. Eu queria fazer um desafio para os nossos ouvintes, cara. Vamos vamos fazer, vão, vão bolar um desafio aqui para eles. É um, eu, esse episódio é um episódio extra né? justamente para comemorar o dia de Star Wars dia 4 de maio. E a gente. Eu, eu queria fazer um, um desafio. Todo aquele que ouvi. O nosso, esse episódio extra em comemoração ao dia de Star Wars tirar uma foto com algo que lembre Star Wars, pode ser uma fantasia, uma máscara, um bonequinho, um livro assistindo o filme o que seja é, tirar uma foto e é, marcar Isso. a hashtag Boa. podcast papo nerd que que tá você
0: lançado acha? aí o desafio, tá lançado e yeah.
1: aí e aí né, marcar o Papo Nerd arroba Papo Nerd Oficial. Pode, pode marcar no Instagram, no, no Twitter, no Facebook. E marca a gente lá. E aí a gente depois vai ver o que, que a gente faz com essa galera aí. Beleza? Isso. Pode ser? Vamos fazer esse desafio tá, então? Okay. Então, tá lançado você que está escutando, tá escutando esse episódio. Esse é o nosso desafio para o dia de Star Wars. Se tire uma foto com algo que lembre é, essa franquia, seja um filme, seja um, uma fantasia, seja um boneco, um objeto que lembre e poste na sua rede social com a hashtag #podcastpaponerde e marcando o Papo Nerd oficial @paponerdeoficial. Beleza? Vamos interagir junto aí nas redes sociais. Tá isso. certo? Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, Thiago, vamos partir para as considerações finais? Isso. Então, galera, é isso. Esse é o nosso episódio bônus do nosso podcast Papo Nerd, o seu podcast oficial, para comemorar essa data tão especial para os fãs dessa franquia tão querida que é Star Wars. Então, eu quero deixar aqui um abraço para essa galera que tem acompanhado a gente nas redes sociais, tem escutado o podcast, tem compartilhado, tem dado seu feedback... E pedir para você continuar né, propagando aí a voz do Papo Nerd por essa imensa rede que é
0: a internet. Beleza? Isso aí, galera. Deixo aqui também um forte abraço para toda essa galera que nos acompanha, aí, né? tá sempre aí marcando a gente, comentando, dando esse é feedback. Isso é super importante para a gente. Estamos aqui agradecidos. E, mais uma vez, reforçamos aí o pedido para que levantem a bandeira aí do Papo Nerd, façam erguer a nossa voz aí pela podosfera, marquem a gente, compartilhem, divulguem mais, estamos agradecidos. E Igor, mais uma vez, obrigado por estar aqui nesse episódio bônus falando do Star Wars Day, porque Star Wars é vida, cara, não é? pode me chamar de Tieti de Star Wars, porque eu sou assim, cara, eu sou, eu me amarro muito nesse universo, nesse mundo, é filme, é livro, é série, eu indico qualquer coisa que seja de Star Wars, então, deixa aqui pra você uma recomendação, vai assistir Han Solo. <risos> Mas não precisa assistir primeiro. Não precisa assistir primeiro. Pode assistir tudo antes e deixa o Han Solo por último. Mas assista, Hansolo.
1: Quando não tiver mais nada para assistir, você assiste, Ransual. Isso.
0: E quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, Thiago com th moura57. Valeu, Igor. Que a força esteja com você.
1: Então, se você ainda não segue a gente, segue lá. É, é, arroba Papo Nerd Oficial. Se você não me segue é, nas redes sociais, segue lá no Instagram, arroba Igor J. Leon, e arroba Livro Caneta e Café. Converse com a gente, dê o seu feedback, né, faça o seu comentário, sua crítica, sua sugestão para novos episódios. E se você quiser também mandar para o nosso e-mail, o e-mail do Papo Nerd é papointernerd.gmail.com então Thiago, mais uma vez, obrigado aí pela companhia. Né? E com certeza Star Wars Star Wars vai estar é, presente em outros episódios do Papo Nerd. Então um abraço para toda a galera que está escutando. Participa do nosso desafio e que a força esteja com vocês.
0: Isso. Que a força esteja com vocês. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. Esse podcast podcast foi editado por Livro Caneta e Café.